0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, il podcast per imprenditori, professionisti o studenti di marketing, in cui cerco di fornire consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti di scorciatoie mentali e di marketing. Si definiscono bias cognitivi, mi hanno sempre affascinato, che cosa sono? Sono errori di valutazione scorciatoie che il nostro cervello segue molto spesso senza neanche accorgersene. Sono eh, tu, diciamo, eh, aspetti di cui adesso andiamo a parlare, che concretizzo nel pratico e quindi capirai subito di che cosa sto parlando. Perché la voglio affrontare? Perché se la applichiamo al marketing diventa un modo per conoscere meglio le dinamiche mentali a cui siamo sottoposti noi, ma probabilmente anche i nostri clienti e anche per definire meglio il nostro approccio quando ci relazioniamo alle persone, ma anche per diciamo, trovare meglio noi stessi, capire quali sono i nostri limiti, oppure se ricadiamo anche noi in questi in scorciatoie. Allora, diciamo che eh, Daniel Kahneman ci dice che la razionalità umana viene ostacolata da distorsioni del giudizio, che portano a errori sistematici nel momento in cui occorre prendere decisioni in condizioni di incertezza. Allora, poi se trovi, se vuoi cercare un po' di, eh, un po di, di, di letteratura diciamo, su tutto questo, trovi, vai su Google e trovi davvero eh, contenuti sconfinati anche rispetto a questa tematica, molto 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 interessante. Tra l'altro troverai probabilmente anche un articolo del mio sito in cui parlo di questo. Ma partiamo col primo. Partiamo col primo che è il il pregiudizio, diciamo, dell'autoinganno, cioè quando abbiamo la tendenza a giustificarci per un mancato raggiungimento di un obiettivo, oppure quando commettiamo un errore abbastanza che palese. Cosa facciamo? Tendenzialmente eh, legittimiamo un po' le nostre debolezze, nascondiamo a noi stessi delle verità scomode che magari facciamo fatica ad ad accettare, no? Rischia quindi, a lungo andare, se non ce ne accorgiamo, di diventare un'abitudine il fatto di raccontarci delle bugie, distorgen- distorcendo quindi completamente la realtà delle cose. Ecco, su questo facciamo molta attenzione. E, diciamo Dobbiamo essere molto lucidi no? nell'analizzare la nostra situazione no? e capire effettivamente laddove. È stato il nostro errore e laddove invece ci possono, ci possono eventualmente essere delle attenuanti, delle giustificazioni. Però fondamentalmente dobbiamo essere molto molto onesti con noi stessi, neanche poi passare dall'altro lato. E poi ci arriviamo anche all'altro lato. Passiamo al secondo. Il secondo viene detto confirmation bias. Che cos'è? Allora prova a pensare a un social su cui sei presente. Quando prediligiamo le informazioni che confermano le nostre convinzioni, scartando eh, le prove, i messaggi, diciamo, contrari alle nostre idee di partenza, ecco che ricadiamo in questo trabocchetto il confirmation bias. Quindi andiamo alla ricerca, diciamo, di di contenuti o di... di, 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 eh, anche di, diciamo... Di commenti o di altro genere che stiano, diciamo, nel nostro, nel nostro quadro, cioè che confermino quello che noi quello in cui noi crediamo, avendo poco voglia di diciamo eh, constatare che ci sono eh, posizioni diverse che magari potrebbero mettere in crisi la nostra opinione, ok? Anche su questo facciamo attenzione perché si può scatenare davvero tante cose. Ok, si possono scatenare. Prova a pensare un po' a tutte le, le questioni divisive di, delle quali viene, si parla eh, sui social network, questioni magari delicate. Ecco, facciamo attenzione a non ricadere anche noi in questo errore, cioè di non mh, creare una barriera diciamo, tra noi e gli altri rispetto a delle posizioni eh, perché non è detto che per forza avremo noi la verità in tasca, no? È possibile magari anche confrontarsi, comunque capire che ci sono, a parte anche altre posizioni, ma magari possiamo scoprire di avere completamente sbagliato la nostra. L'importante è sempre capire e distinguere le fonti, eccetera, eccetera, ovviamente. Terza, sindrome da privazione. Che cos'è? Ciascuno di noi odia perdere qualcosa, odia perdere qualcosa più di quanto ci piaccia guadagnare qualcosa che non avevamo prima. Quindi tutte le volte che, eh, diciamo, ricadiamo in questa sindrome da privazione, eh, diciamo, lo possiamo applicare questa cosa qua molto spesso nel, 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 quando facciamo shopping, quando vogliamo comprare, no? un, un, un qualcosa. È sicuramente eh, un, un aspetto che rischia di di essere, almeno per quanto mi riguarda, molto presente. Arriviamo eh, alla contrast comparison. Comparison, scusami, stavo un po' vaneggiando e ho letto male. E quindi valutiamo il mondo in che modo? Il modo eh, in cui... Eh, diciamo in modo contrastante cioè andiamo per contrasto ragioniamo eh, dando valore alle cose in base alle comparazioni che che effettuiamo banalmente compriamo un modello di un telefono e lo confrontiamo con un nostro collega un nostro amico che ha in mano un modello inferiore e ci sentiamo potenti Quando invece magari usciamo a cena con una collega che ha l'ultimo modello, allora invece ci sentiamo di maneggiare un rottame. Quindi agiamo proprio per comparazione, ok? E contrasti. Le ancore. Altro concetto eh, che Daniel Kahneman descrive così. Quando le persone, dovendo assegnare un valore a una quantità ignota, Partono per farlo da un determinato valore disponibile. Le stime si mantengono vicine al numero da cui i soggetti erano partiti, ed è per questo che si è evocata l'immagine dell'ancora, cioè le ancore mentali. Noi ci andiamo ad ancorare a dei concetti eh, che abbiamo disponibili nella nostra mente. Ma siamo sicuri che sono concetti validi? Concetto della reciprocità. Tendiamo a trattare gli altri in base a come gli altri trattano noi. Se qualcuno ci fa un favore, ci sentiamo in dovere di ricambiare. Idem in caso di Torti. È un po'... Non so se hai letto no, il libro di Cialdini, Le leve della persuasione. Ecco, in questo caso Cialdini ci racconta eh, una di queste leve, proprio la leva della reciprocità. E quindi può essere interessante questo principio. Altro bias... Quello della sovrainfluenza, cioè, secondo questo bias, tendiamo a concordare di più con le persone che ci piacciono e che stimiamo. Queste persone diventano coloro le quali ci influenzano di più. Magari preferiamo brand o prodotti che vengono associati ai nostri personaggi preferiti non so, eh, il fenomeno dell'influencer marketing, in un qualche modo si basa su questo. Comunque, tutti questi concetti, per approfondimenti vari, nell'articolo che ti, ti, ti citavo prima, in cui ho raccontato sul mio blog queste cose, ti linko in descrizione, ti metto il link dell'articolo, perché lì troverai anche ulteriori link di approfondimento su ciascuno di questi bias, ok? Quindi adesso te li sto presentando in modo molto schematico e veloce, ma lì troverai sicuramente tanti, tanti approfondimenti. Andiamo avanti. Social proof. Anche in questo caso mi viene da citare Cialdini, perché sempre nel suo libro, Le della persuasione, nel capitolo dedicato alla riprova sociale, ci dice così. Uno dei mezzi che usiamo per decidere cosa è giusto e cercare di scoprire che cosa gli altri considerano giusto. È il principio che vale specialmente per determinare qual è il comportamento corretto da tenere in una data situazione. Le azioni delle persone che abbiamo intorno avranno una parte importante in questa decisione. La tendenza a considerare più adeguata un'azione quando la fanno gli altri normalmente funziona bene. Di regola commetteremo meno errori agendo in accordo con l'evidenza sociale che al contrario. Questo aspetto del principio della riprova sociale è il maggior punto di forza, ma anche la sua debolezza. Ci offre infatti una comoda scorciatoia per decidere come comportarci, no? Ma allo stesso tempo ci espone agli attacchi dei profittatori in acquato. Infine, gli ultimi due. Andiamo a quello della consistenza. Cioè, una volta che facciamo una scelta e che prendiamo una decisione, vogliamo rimanere coerenti con la nostra decisione. Più tempo investiamo no? in questa scelta, dietro questa scelta, più difficile sarà poi cambiare idea nel futuro. Ecco, la legge, diciamo così, legge per modo di dire ovviamente, no? questo principio, questo bias della coerenza. Facciamo attenzione perché la coerenza è un bellissimo valore, mi piace tantissimo. Però essere coerenti con se stessi delle volte è anche essere coerenti con delle debolezze, con degli errori. E quindi questo ci deve far riflettere. Ultimo, poi ce ne sarebbero tantissimi altri, eh, ripeto, io non sono il massimo esperto, ti sto solo offrendo degli stimoli di riflessione. L'impazienza. Cioè il fatto di dare importanza di più al presente che al futuro. Preferire una gratificazione istantanea e immediata piuttosto che una grossa gratificazione nel futuro. E anche qui ti potrei raccontare mille storie, per quanto mi riguarda. Ci sono ricaduto mille mille volte, ci ricado spesso nell'impazienza, soprattutto per certe cose, no? La ricerca di un qualcosa di momentaneo, di magari di effimero, ma che ci dà quella minima soddisfazione, senza pensare alla grossa gratificazione che potremmo avere invece nel futuro, che è sicuramente, delle volte, maggiormente auspicabile percorrere quella strada. Poi, chiaramente, il tutto va contestualizzato, anche non si può mai assolutizzare, ah, per carità. Però, 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 però... Bene. Allora, questi erano un po' dieci eh, bias che ho cercato di spiegarti in mano modo, me ne rendo conto, ma eh, in modo anche molto schematico, cercando di raccontarti un po' questi aspetti, come possano essere utili a guardarci dentro, ma non solo, anche applicarli proprio alle nostre strategie di marketing, perché sono concetti che valgono per noi, valgono anche per gli altri, quindi è possibile anche capire come gli altri si comportano e da lì, fare proprio tutte le nostre deduzioni io ti ringrazio di questo ascolto se questa puntata ti è piaciuta condividila iscriviti per non perdere gli altri episodi iscriviti eh, al podcast lo puoi trovare in tutte le piattaforme che preferisci io ti aspetto sulla mia casa che è il mio sito che è franzcos.it lì troverai i riferimenti e i contenuti che possono esserti utili tra l'altro in questi giorni sta anche cambiando veste il sito E diciamo, sto facendo una razionalizzazione un po' del tutto se comunque questi contenuti ti piacciono, eh, ti piace il mio podcast, ti piace il mio canale Telegram, eh, il mio blog, eccetera, e eh, vuoi anche averne di più esclusivi, ecco, puoi, fai, puoi far parte di una community per riceverne anche di inediti, anche ricevere tutte le novità o aderire a questa community significa anche avere dei vantaggi, come ad esempio la registrazione dei miei webinar, a delle, a, delle, a delle consulenze, a delle sessioni di, di domande e risposta con me, insomma, guarda su Buy coffee trovi il link in descrizione e mi farà piacere. Nel caso anche accoglierti lì. Scrivimi su Telegram, io sono Franz Kos. Ti dico Telegram perché può essere utile e molto veloce nella, nella comunicazione. Oppure scrivimi tramite il mio sito o altre piattaforme social dove trovi i miei profili. Mi farà comunque piacere ricevere i tuoi commenti, dubbi e le domande. Non mi resta altro allora che augurarti come sempre una buona comunicazione, con il podcast ci sentiamo la prossima settimana. Ciao da Francesco!